0: Schön, dass ihr wieder dabei seid bei 1000 Erste Dates. Hier erzählen euch wildfremde Menschen von ihren Gefühlen, von der schlimmsten oder auch vielleicht schönsten Nacht ihres Lebens. Ihr hört 1000 Erste Dates. Das ist das schrägste Date, was ich je gehört habe. Ah, Eins, zwei, drei. Ja, also das war wirklich wie so ein. Äh, verrückter Rausch.
1: Elf. Die haben sich versucht, so effizient wie möglich abzuschießen. 17. Was? 34.
0: Jetzt wirst du ihn einfach knutschen.
1: 72. Sofort jemand küssen, das ist
0: krass. 112. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. 370.
1: Und dann wurde es etwas konkreter, sag ich mal. 500,
0: 766, 344. 1000. Oh, warte mal, stopp. Ja. stopp. Ja. Im Nachhinein war es schon perfekt. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000 Erste Dates. Herzlich willkommen zu 1000 Erste Dates. Ich habe heute Tanja zu Gast, hier im Studio in Berlin. Und freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Tanja. Ähm, Tanja ist 27 Jahre alt, lebt in Berlin und arbeitet im sozialen Bereich und noch dazu in einer Bar. Und hat heute eine Geschichte mitgebracht, von der ich nicht so wahnsinnig viel weiß, außer dass es zu einem abrupten Ende kam. Wie es dazu kam, wie das Date angefangen hat, wird uns Tanja gleich erzählen. Herzlich willkommen, liebe Tanja. Dankeschön. Wie kam es zu diesem Date? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich weiß nur, dass der Nico heißt.
1: Also wir haben uns über eine App kennengelernt mhm. und ähm, haben dann erstmal ein bisschen geschrieben. Das ähm, waren glaube ich auch meine ersten Erfahrungen so mit der App und ich war neu in der Stadt damals, war auch noch sehr jung, Anfang 20 und äh, es war alles super aufregend. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns irgendwann zum ersten Mal verabredet und sind
0: äh, spazieren gegangen. War das eigentlich in ach äh, so, ich habe gar nicht war das Date hier in Berlin? oder? Nee, das war in Stuttgart. Hast du, weil du warst du damals zu Besuch oder?
1: Nee, ich habe damals da noch gelebt, beziehungsweise äh, eine halbe Stunde außerhalb von Stuttgart. Ja. Und ähm, er hat in Stuttgart gewohnt. Mhm.
0: Wie schnell kamst du der ersten Verabredung? Ähm, oh, ich glaube, so eine Woche
1: hm. haben wir geschrieben und dann ähm, haben wir uns direkt getroffen. Und es hat sich auch gut angefühlt, erstmal so ein bisschen Vorlauf zu haben, so zu beschnuppern. Wer ist das so? Und ähm, gibt es Gemeinsamkeiten? Und ja, genau. Also
0: der Spaziergang war super schön. Es war ein sommerlicher Tag. Was war denn dein erster Eindruck von Nico, als du ihn gesehen hast?
1: Also es war ein sehr schöner Mann und ähm, es gibt auf jeden Fall oder gab äh, einen Altersunterschied zwischen uns. Ich war ja Anfang 20, er war Anfang 30. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie auch äh, gereizt, weil ich mir dachte, hey, das ähm, ja, finde ich interessant, finde ich schön, wenn jemand
0: schon mehr Erfahrung gesammelt hat. Also ich habe mir früher oft eingebildet, dass äh, irgendwie ältere Männer dann auch also irgendwie mehr Erfahrung haben und das mag bei einigen stimmen, aber das muss nicht immer so sein. Also man, hat, man ist dann einfach nur in zwei unterschiedlichen Lebensbereichen, aber das heißt nicht, dass der Typ, der jetzt älter ist, äh, zwingend irgendwie weiser sein muss oder auf eine, auf eine gute Art erfahrener.
1: Ja, also es war auf jeden Fall sehr harmonisch ja. und ähm, dann haben wir uns ja auch direkt
0: zum zweiten Treffen verabredet. Krass, also ja. das erste Date war schon so gut, dass es klar war, okay, es läuft auf ein zweites genau. hinaus. Ja. Und ähm, habt ihr Händchen gehalten beim Spazierengehen? Nein, nein, nein. nein. Ich <lacht> weiß nicht, warum ich so bin, ne? aber ich stelle mir das immer so vor, spazieren gehen, automatisch Händchen halten. Aber es ist irgendwie eine sehr intime Geste, ne? das macht man glaube ich nicht ist es auch also ja. für
1: mich ist es glaube ich für so Dates
0: too much also ja? ich glaube da bräuchte ich echt äh, schon so eine Weile so ein ja
1: genau so eine Weile wo man hm. miteinander Kontakt hat ja. und sich
0: auch wirklich gern hat und okay ihr habt ausgemacht ihr trefft euch noch ein zweites Mal was wolltet ihr machen wie wie, wie waren so die Pläne fürs zweite Date
1: ja, der Plan war, dass wir uns bei ihm treffen und dann dort zusammen kochen mhm. und ähm, ich habe nicht direkt in Stuttgart gewohnt, sondern eben eine halbe Stunde außerhalb und musste dann mit der Bahn anreisen und dann auch wieder abreisen und
0: ähm, ja, da war es auf jeden Fall klar, dass wir dementsprechend auch planen mussten. Das heißt, ich stelle mir das direkt, weil ich selber aus dem Dorf komme, ich stelle mir das direkt so sehr dörflich vor, wo du herkommst, die Bahn fuhr wahrscheinlich nicht so wahnsinnig. Oft oder regelmäßig? oder Also tagsüber schon,
1: aber je später es wurde, halt immer weniger regelmäßig und dann über Nacht auf jeden Fall gar nicht mehr.
0: Und das hatte ich auch die ganze Zeit im Hinterkopf. Ähm, was wollte er denn für dich kochen? Was hat er vorgehabt?
1: Wir haben Pizza selber gemacht.
0: Krass, ja. das ist auch ein bisschen aus Filmen, ne? So Teig ausrollen <lacht> und so und so Sachen zusammenschneiden. Sehr, man arbeitet sehr viel dann zusammen irgendwie. Genau, ne? ja. Und wie waren, wie waren so die Gespräche? Wie war es? Ähm, wie, wie hat sich das angefühlt in, in, in der Küche irgendwie mit ihm über, weiß ich nicht, Pizza zu sprechen? Oder hattest du das Gefühl, okay, es ist schon irgendwie so relativ klar, worauf es hinausläuft?
1: Nee, gar nicht. Also ähm es war super lustig, es ja. waren schöne Gespräche und ähm, für mich war das damals eh so, dass es da nie klar war, dass es noch auf weiteres hinausläuft. Ja, also du wolltest ihn erstmal kennenlernen, genau, oder? Ja. ja. Und dann wurde der Abend später und später und wir haben uns wirklich gut verstanden. Ja. Und ähm, dann habe ich mich irgendwann auf den ersten Kuss eingelassen.
0: Wie kam das zustande?
1: Wie kam das zustande? Wir waren dann irgendwann nicht mehr in der Küche, sondern bei ihm im Zimmer. Mhm. Und haben gesprochen,
0: uns tief in die Augen geschaut. Es ja. war eine schöne Atmosphäre und es hat sich auch in dem Moment richtig und gut, gut angefühlt. angefühlt. Ja, genau. Wir haben ja über Händchenhalten gesprochen und so, das ist ja auch intim. Aber ich finde, so tief in die Augen gucken, da werde ich so schüchtern. Das ist für mich die größte Probe überhaupt, so diesen Blick dann halt, also nicht auszuweichen. Wie war das bei dir und ihm? Oh, ich liebe die das. Also ja. ich bin da total,
1: ja, Blicke sind für mich alles. Ja. Ich
0: ähm, genieße das total. Ja.
1: Und ähm, genau das macht es für mich dann auch aus, so eine Verbindung irgendwie in Gang zu bringen,
0: sich tief anzuschauen und ja. zu merken,
1: hey, da ist irgendwas.
0: Und was, das hast du auch bei ihm gespürt, als ihr, als ihr euch so ange ja. angeschaut habt? oder wie war dein Gefühl?
1: Doch, habe ich gespürt, sonst ähm, hätte ich mich, glaube ich, auch nicht darauf eingelassen, ihn zu küssen. Ja. Das ist mir da schon wichtig. Erzähl mal von dem Kuss. Ja, der Kuss war sehr leidenschaftlich, war sehr schön. Ja. Wurde dann auch immer leidenschaftlicher. Mhm. Ähm, darauf habe ich mich zu einem gewissen Teil auch eingelassen. Ja. Und... Ähm, hab dann aber irgendwie schon gemerkt, so mh, der Kopf äh, stellt sich gerade an und ich mm. konnte mich nicht mehr so ganz fallen lassen. Ja. Und habe es dann trotzdem noch mitgemacht, so ein bisschen. Warum glaubst du, hattest du dann dieses Gefühl? Ich glaube, weil mir das alles viel zu schnell ging und weil es okay. zu früh war und ähm, ja, es war einfach spürbar, dass mm. es dann ähm, ja in eine andere Richtung noch geht und ähm, ja. ja, das da war ich
0: super angespannt dann. Und hat der, glaubst du, er hat die Anspannung gemerkt?
1: Nee, ich glaube, er hat sie nicht
0: gemerkt. Weil nee. er nicht so ein, guten, ein gutes Gespür hatte oder weil er einfach er war mit den Gedanken woanders. Ich glaube, genau das ist es. Ja, ja der war dann schon ganz woanders mhm. und hat dann Wünsche gehabt und die auch geäußert oder hast du das angenommen irgendwie dass das ja ich glaube das
1: ist einfach so so zwischen uns quasi ja. zu spüren gewesen und passiert und das merkt man dann ja auch mhm. wenn jemand da immer mehr leidenschaftlich reingeht ja. was ja auch eigentlich was schönes ist ja. ich konnte es in dem Moment dann nur nicht
0: so zurückgeben weil du das war das war dann einfach so ich meine das kann, kann ja passieren ne ich glaube auch man denkt immer so Sachen sind schon so vor also das Ende ist schon so vorbestimmt, aber ist es ja nicht. ne? Also es ist ja auch wichtig, nochmal immer auf sich zu hören. Und dein Bauchgefühl war irgendwie so, irgendwie nicht, oder? Ja, ich bin auch einfach niemand, der äh, direkt mit jemandem ins
1: Bett geht. Ja. Und ähm, genau, das war dann in dem Moment einfach immer mehr spürbar, dieser ja. Druck und das eigentliche nicht Nichtwollen. Und, und hast du es ihm
0: irgendwann gesagt?
1: Genau, ja, dann... Ähm, ja, habe ich ihm irgendwann gesagt. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt war es dann leider auch schon so, ähm, dass mein Oberteil ausgezogen war und mein BH. Okay. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, so, hey, nee, du kannst das jetzt echt nicht machen. Ja. Ähm, musste ihm einfach sagen. Und dann habe ich gesagt, dass, ähm, dass das bisher okay ist, aber ja. weiter möchte ich
0: nicht gehen. Okay, aber ist ja, ich finde es ja auch gut, ne, sowas zu sagen. Hast du, warst du aufgeregt, bevor du das gesagt hast? Absolut. Ich habe, glaube ich, Ewigkeiten überlegt, ob ich es überhaupt sagen ja. soll. Und ja, doch, ich war sehr, sehr aufgeregt. Das ist auch irgendwie so gelernt, ne, dass man in so einem Moment der Leidenschaft dann nicht irgendwie was sagen sollte oder sowas totaler Quatsch ja. ist. Ich finde, man sollte zu jeder Zeit immer sagen können, was man halt denkt oder was, was sich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt. Das stimmt, ja. und wie hat er reagiert? als du gesagt, hast, hey, das geht mir ein bisschen zu schnell? Ja,
1: äh, leider, leider gar nicht gut. Ähm, Echt? Nee, also es war auch so, dass ich ja ähm, nicht in der Stadt selber gewohnt habe, bin auch gerade erst dahin gezogen. Also du warst
0: neu in Stuttgart, hast du gesagt, Genau, ja. Nicht Aber du, du hast ja außerhalb gewohnt, richtig, stimmt. Ja. Richtig,
1: richtig. Ähm, eine halbe Stunde außerhalb, mhm und ich hatte vorher schon gesagt hey meine letzte Bahn fährt bald dann ja. müsste ich die entweder nehmen oder ja keine ja. Ahnung und dann hat er gesagt nee gar kein Problem du kannst hier schlafen und dann mein dachte ich mir hey schön dann lerne ich ihn ja noch mal ein bisschen ja. mehr
0: kennen also du fandst es erstmal gut, dieses Angebot, dass du auch bei ihm schlafen kannst. Genau. Nicht.
1: Jetzt im Nachhinein, denke ich mir, war es wahrscheinlich auch naiv, einfach zu denken,
0: hey, das ist Zeit, wo man sich noch mal mehr kennenlernen kann, ja. auf einer anderen Ebene kennenlernen kann. Ach, ich würde das gar nicht so werten, ehrlich gesagt, weil ich finde so, also ich kann verstehen, dass man denken kann, so ist doch schön, wir haben ja mehr Zeit. Ist ja einfach so. Ne, Man hat dann ja faktisch mehr Zeit. Und ich finde schon eine Übernachtung, da kann man lernt man sich natürlich besser kennen. Und ich finde auch nicht, dass es zwangsläufig Sex heißen muss, ne? Also deshalb, okay, aber dann hast du es ihm gesagt, also das Angebot war zwar da und du hast... Ähm ich habe dann gesagt, hey, okay, dann, ähm, dann machen wir das so, mhm. dann bleibe ich hier.
1: Und dann war eben die Situation, dass ich ihm sagen musste, ähm, dass ich nicht, dass ich das so nicht möchte, dass ja. ich nicht mit ihm schlafen möchte in dem mhm. Moment. Und seine Reaktion darauf war, ähm, dass er direkt so zurückgegangen ist und mich gefragt hat, so, ähm, ja,
0: wann fährt nochmal dein letzter Zug? Ich weiß, ich sage immer, das ist ein Judgment-Free-Podcast, aber ich muss mich gerade richtig zusammenreißen, ehrlich gesagt. Also wenn ich sowas höre, dann, ey, dann steigt die Wut so unkontrolliert in mir auf, weil ich finde das so frech und so fies und wenn ich mir vorstelle, jemand hätte das mit Baby, Anna, hätte ich fast gesagt, aber mit mir gemacht, als ich Anfang 20 war, das macht keinen Sinn, wie man so sein kann, das macht mich so, so wütend und ich finde das, also ich finde das und dann so wann fährt dein Zug? Ja, es war auch echt, äh, es war eine super harte Situation.
1: Ich hatte niemanden in der Stadt, ich kannte ja. noch niemanden, ich wusste nicht mal, wo ich war. Wie spät
0: da, es war es da? Es war
1: viertel vor zwölf, glaube ich, nachts und okay, ähm, ja. der letzte Zug wäre dann um ja, zehn Minuten später gefahren, das habe ich ihm dann eben auch ja. gesagt,
0: ja, in zehn Minuten fährt der. Da hättest du das noch geschafft, von ihm zu... Ähm,
1: ja, also ich, ich musste es dann ja schaffen. Ja. Er hat dann auf jeden Fall seine äh, Position klar gemacht, dass er möchte, du, dass ich gehe. Wie hast
0: du reagiert? Ich war total
1: schockiert. Ich habe nur gedacht, hey, ähm, mein Handy-Akku war auch noch leer. Also ich hatte dann noch nicht Scheiße. mal das. habe dann ja. auf die Uhr geguckt und habe dann gesehen... Ja, in zehn Minuten fährt die letzte Bahn. Ja. Ich wusste nicht, wo ich hin muss und ähm, habe dann schnell meine Sachen gegriffen und bin
0: rausgerannt. Und er hat dich auch nicht versucht aufzuhalten oder hat sich irgendwie entschuldigt oder so? Oder? Nee, nee, gar nicht. Hä? Ja. Das richtig, ich ja. würde gerne Nico schütteln, so Ja, oh mein Gott, okay. Und dann. Was ging dir dann so durch den Kopf, als du das, als du gerade so deine Sachen zusammenpackst und irgendwie hektisch aus dieser Wohnung raus musst und so, was, was Was waren so deine Gedanken?
1: Ich war total fertig. Ich dachte mir, das kann nicht sein, dass das jetzt wirklich passiert. Ja. Also ich hatte Angst. Ich wusste nicht, ähm, was jetzt passiert, oh. wenn ich da rausgehe auf die Straße. Ich ja. wusste ja nicht, wohin. Ja, klar. Und ich wusste einfach nur, wenn ich in zehn Minuten es nicht zu diesem Bahnhof schaffe, dann muss ich bis fünf Uhr morgens hier hocken und konnte ja auch niemanden erreichen, ähm, weil das Handy aus war.
0: Also das, ich kann mich gar nicht in die Situation reindenken. Das ist so fies von Nico. Ich, also und, und dann okay, dann, dann rennst du irgendwie raus und er versucht dich nicht aufzuhalten, gar nichts. Du bist dann irgendwie draußen vor vor der Tür und genau, nee, er hat mich äh, nicht versucht aufzuhalten. Im Gegenteil, ähm, ich bin dann rausgerannt
1: und ähm, bin dann die Straße runter und auf ja. einmal höre ich so, wie es hinter mir pfeift. Und dann habe ich mich nochmal umgedreht ja. und ähm, dann stand er da an seinem Fenster und, ähm, und hat, gepfiffen. -hmm, hat gepfiffen und hat dann gesagt, ähm, oder nicht gesagt, er hat gerufen über die gesamte Straße, hey, du hast hier was vergessen und äh, wedelt mit meinem BH aus dem
0: Fenster raus und wirft ihn dann auf den Boden. Was? Ja. Oh mein Gott. Ich, mir fehlen gerade die, die Worte. Ja, was? das war absolut demütigend. Äh? Ich war eh schon total fertig. Ja. Ich habe geheult.
1: Ich dachte mir, oh Gott, ich komme oh nicht mehr God. nach Hause, was mache ich jetzt? Und dann äh, diese Demütigung nach obendrauf. Und es waren Leute unterwegs in der Straße, die das auch gesehen haben. Alter.
0: Und was hat er gesagt? Also er hat einfach nur gesagt, du hast hier dein BH vergessen, schmeiß ihn runter und genau. tsch, mach das Fenster zu, ja, oder? Genau. 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 <lacht> ich muss nach Stuttgart fahren. Ich halte das nicht aus. Ich, das ist ja furchtbar. Ja, ist echt furchtbar. Oh Mann, das tut mir leid, dass dir das passiert ist. Das Danke, ist echt, ja. oh. Okay, und dann bist du auf der Straße und musst überlegen, wie du zum Bahnhof kommst ohne, genau. ohne dein Handy.
1: Genau, ja. Und dann ähm, bin ich da lang gelaufen, einfach mal in irgendeine Richtung los ja. und ähm, jemand, der das gesehen hatte, ist dann auf mich zugekommen und meinte so, hey, was ist denn los bei dir? Oh Gott. Und ich war total am Heulen und ja. äh, konnte mich irgendwie gar nicht artikulieren und ja. habe es dann irgendwie geschafft zu sagen, ja, ich muss jetzt äh, zur nächsten Bahn kommen. Und dann hat er netterweise ein Taxi für mich gerufen und ist dann mit mir zum Bahnhof gefahren.
0: Oh, das ist, okay, das ist noch so das ab. Das ist ja. schön, irgendwie noch so ein schöner Moment irgendwie in der Geschichte, weil ich habe gerade echt mit, wegen Nico den Glauben an die Menschheit ja. verloren. Ja, ich, ich auch. Echt, oh, und wie, wie hast du dich dann, in der, hast du mit dem mit diesen Menschen dann auch darüber gesprochen im, äh, im, im Taxi? Ja, oder? ja
1: ich habe mich direkt anvertraut. Also ich war ja, ja auch wirklich total aufgelöst mhm. ähm, und musste ihm gefühlt einfach erklären, was da gerade los ist. Und er hatte es ja auch teilweise gesehen, was passiert ist. Ja. Und ähm, genau und der fand mich dann offensichtlich trotzdem irgendwie
0: toll, dass er ja. dann am Ende nach meiner Nummer gefragt hat sogar. Aber warte mal, was? <lacht> ja, das ging zu schnell. Ich habe mir die ganze, ich weiß nicht warum, ich habe mir irgendwie so einen Opa vorgestellt, der dir hilft. Ach so. Ach so, okay. Und fandst du ihn auch toll?
1: Ich fand den super sympathisch. Ja. Also es war ein ganz, ganz herzlicher, toller Mensch. Ja. Halt ja in der Situation wahrscheinlich auch nochmal umso mehr der Retter in der Not, weil ja. ich ja eh so aufgeschmissen war. Ja. Und ähm, ja, ich fand seine Geste toll und seine Total, Art toll. Ja. Und quasi genau das war es, was ich gebraucht habe in dem Moment. Ja. So diesen, diesen Gegenpol, dieses andere mhm. Extrem zu dem, was gerade davor passiert ist.
0: Was ja echt auch schon fast traumatisch ist, finde ich. Also das sind sehr viele... Sachen irgendwie gleichzeitig passiert, die einem echt noch mal so ein bisschen die einen überlasten können, das verstehe ich, äh, das verstehe ich total. Ja, ja. Und wie, nennen wir ihn mal Florian. Ja. ja. Wie wie also du hast du hast Florian in erster Linie erstmal nur als Retter sozusagen begriffen oder hast du schon so ein bisschen schon umgedacht, umgedacht, hm, okay, vielleicht könnte es was werden, hast du ihm deine Nummer gegeben oder Also ja, ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich habe da nicht noch irgendwie dran
1: gedacht, ja. so, hey Mensch, der ist so ähm, so herzlich, so nett gerade. Mhm. Ähm, vielleicht kann man den ja mal treffen. Ja. also das, Der Gedanke ist dir auf deinen Kopf. Ja, ja, aber er war definitiv nicht der Erste in dem Moment und der, ähm, ja. der ganz vorne dabei war, weil ich mit
0: ganz vielen anderen Dingen gerade
1: zu tun gehabt habe und einfach das, nur nach Hause ja. kommen wollte.
0: Und hast du ihm dann, hast du Florian dann deine Nummer gegeben? Ja, ich habe ihm meine Nummer gegeben. Okay. Und dann seid ihr am Bahnhof angekommen und du bist dann... Hast du den Zug noch gekriegt? Ja, ich habe ihn Gott sei Dank noch bekommen. Oh Gott, weil sonst... Ja. Oh. ja. Wie war das dann im Zug auf dem Weg ähm, ja, nach,
1: nach Hause? Ich habe auf jeden Fall reflektiert, was da gerade so passiert ist. Ja. Ähm, ja, ich habe auch schon dran gedacht, ähm, man hört ja oft, ja, naja, brauchst dich ja nicht wundern, es war ein Tinder-Date, ähm, da ist es mhm. doch klar, worum es geht ja. und dann denke ich mir so, na ja, es war das zweite Date, wir haben uns wunderbar verstanden, wir haben viel geredet ja. ähm, und selbst wenn es dann nicht da, darum geht beim zweiten Date,
0: dann kommt es ja irgendwann vielleicht dazu, ja. das heißt ja nicht, dass man dann direkt miteinander schlafen muss weil das wird ja oft jetzt auch gesagt, ne, es ist wichtig, eigene Grenzen zu ziehen und so. Und in der Praxis ist es aber so, dass dann häufig dann auch sowas passieren kann. Ne? Was heißt häufig? Ich weiß es nicht. Aber dass sowas mitunter auch passieren kann. Und das finde ich irgendwie, das finde ich so schade, weil man wird dazu animiert, eigene Grenzen zu ziehen und die auch zu kommunizieren. Aber dann, wenn wenn sowas passiert, so wie, wie geht man damit um?
1: Ja, ich habe eher auch das Gefühl, so mit den, mit den Grenzen ziehen, dass es oft die Gefahr dann gibt, den Menschen zu verschrecken. Also wenn man dann sagt, hey,
0: gerade irgendwie fühlt es sich noch nicht so gut ja. an. Ja. Aber ist das dann der richtige Mensch, der durch Nein. die Grenzziehung sozusagen verschreckt wird? Das denke ich halt auch oft, weißt du? Nee, absolut, ja. Boah, ich habe eine richtige Wut auf Nico. Ich kann es nicht unterdrücken. Was sind, was, Wenn du an ihn zurückdenkst, was denkst du, was sind so vorherrschende Gefühle? Auch Wut auf jeden Fall, Unverständnis.
1: Ja. Also weil, ich meine, was auch immer er dann in dem Moment gefühlt hat, ja. ähm, Zurückweisung, keine Ahnung, ähm, das ist für mich alles keine Entschuldigung dafür, ja. ein Mädel äh, Anfang 20 rausgehen äh, zu lassen, nachts, allein auf die Straße, ja. ohne Handyakku, ohne zu wissen, wo sie überhaupt ist. Es wäre halt wenigstens cool gewesen zu sagen, hey,
0: wir suchen jetzt zusammen nach einer Lösung, wie du gut irgendwo hinkommst. Man fühlt sich auch wie, also ich kann mir vorstellen, dass man sich so ein bisschen ähm, verarscht vorkommt, weil man denkt, naja, aber war das denn echt? Also, dass wir uns gut verstanden haben oder war das so der Plan, damit du mich irgendwie ja. ins Bett kriegst? Oder wie, wie, wie siehst du das? Absolut. Doch, die Gedanken waren auf jeden Fall da.
1: Generell auch oft, also ich habe oft das Gefühl, dass ich hinterfragen muss, inwiefern ist das jetzt echt ähm, ja. dieses gute Verstehen oder inwiefern ist es einfach nur
0: Mittel zum Zweck? Ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres oder nichts was so frickelig ist, wie seine eigenen Grenzen zu kommunizieren. Und ich würde mal mutmaßen, dass gerade wir Frauen uns ein bisschen schwerer damit tun. Und ich glaube, das ist auch so ein ständiger Prozess. So, Ich finde es immer noch mega, mega schwer, aber ich finde es auf jeden Fall jetzt leichter, als ich es vor zwei Jahren oder so fand, meine Grenzen zu kommunizieren. Ein, Fehler, ein häufiger Fehler ist, dass man immer sich überlegt, wie, wie mache ich das, ohne die, mein Gegenüber zu kränken? Und das ist die falsche Frage, weil es geht in erster Linie darum, deutlich deine Grenzen zu kommunizieren. Und die Kränkung, die vielleicht daraus resultieren könnte, muss Nachgedanke sein. Darauf darf man sich erst gar nicht fokussieren. Ähm, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber hast du jemals was von ihm gehört
1: danach? <lacht> äh, von ihm gehört habe ich nie wieder was. Mhm. Ähm, ich habe ihn aber einige Monate danach per Zufall in einem Club wieder getroffen. Oh mein ja. Gott. <lacht> wie, wie war das? Superschräg. Also ähm, es war auch so ein ganz, ganz kleiner Club. Also ich glaube nicht viel größer als dieser Raum hier. Oh mein ähm, Gott. Wenige Leute haben reingepasst. ja. Und ähm, ja, ich habe dann versucht, ihn zu ja, ignorieren und ihm aus dem Weg zu gehen, weil ich eigentlich mit dieser Situation gar nichts mehr zu ja, tun klar. haben wollte, mit ihm auch nichts mehr zu tun haben
0: wollte. Und äh, irgendwann ist er dann aber auf mich zugekommen. Geht auch nicht anders. Ich glaube, die Leute können sich den Raum nicht vorstellen. Ich kann ganz schlecht sowas aus, aber ich glaube so, ich würde 25 Quadratmeter ja, sagen.
1: Ja, höchstens, ja.
0: Uiuiui. Und dann kommt er auf dich zu. Genau. Was hast du? Ja, äh,
1: er wollte mich dann gleich umarmen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die Umarmung habe ich zurückgewiesen ja. und ähm, dann war er so, wow, was ist bei dir los? Und dann habe oh ich mein gesagt, Gott. hey, das fragst du mich gerade wirklich? Und dann meinte er sowas wie, ja, ähm, ach so, jetzt wegen dieser einen Sache da beim letzten Mal. Okay, aber
0: er wusste schon, er Ja, er, er wusste anspielt. dann
1: direkt, er wusste direkt, worum es geht und dann ähm, habe ich, glaube ich, nur noch gesagt, ja, ähm, <lacht> wundert dich das? ja. Und ähm, dann hat er gesagt, hey, ach komm, stell dich doch jetzt nicht so an. Oh mein Gott.
0: Ja, und dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Dann auch raus aus dem Club? oder? Zumindest mal in eine andere Ecke. <lacht> ja, es ist nicht so leicht. Man kann nee. sich da jetzt nicht so gut aus dem Weg gehen in so einem ja. kleinen Raum. Wenn du ihn jetzt wiedersehen würdest, glaubst du, es würde zum Gespräch kommen? Hast du das Gefühl, es gibt noch was, was du ihm gerne sagen wollen würdest? Oder ist das für dich so, Nee.
1: Ich glaube, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Mhm. Ein Teil von mir, der würde einfach sagen, ach komm, brauche ich jetzt nicht mit ihm drüber reden, also ja. zumindest nicht um meinetwillen, ich habe da absolut keinen Klärungsbedarf, ja. aber so dieser andere Teil in mir würde gerne ihm so ein bisschen was mitgeben auf den Weg und ähm, ja. einfach, ja, vielleicht wirklich fragen, was er da gefühlt hat in dem Moment, was ihn
0: dazu gebracht hat. Ja, okay, bevor ich das komplett vergesse… Wie ist das mit Florian ausgegangen? Hast du jemals was von ihm gehört oder hast du ähm, dich bei ihm gemeldet?
1: Ähm, ja, ich habe von ihm gehört. Ich glaube sogar noch am gleichen Abend ähm, ja. hat er mir dann eine Nachricht geschickt und meinte, hey, diese Sympathiebombe von vorhin, äh, da muss ich mich direkt melden. Sympathiebombe? Ja, ich war auch total verwundert. Ich war ja. super verheult und total fertig ähm, und habe dann anscheinend trotzdem ihn irgendwie in meinen Band ziehen können. Ähm, genau, wir haben dann auch ein paar Mal hin und her geschrieben, haben uns witzigerweise auch äh, in diesem super kleinen Club getroffen, aber nur zufällig. Nein. Ja, aber mit der Zeit hat sich das dann irgendwie so verlaufen und ja. wir haben uns nur zufällig dann immer mal getroffen und es mhm. war auch nett, ähm, aber mehr war es
0: dann auch nicht. Mehr war es nicht.
1: Ja, und ich glaube, mir reicht das auch einfach so als, als schöne Erinnerung, so
0: der Ritter in der Not, Ja. ja so die Figur quasi. Florian, ich habe ja. dir so einen heiligen Schein <lacht> Ein über ja. seinen Kopf. Vielen, vielen Dank, Tanja, dass du deine Geschichte mit mir geteilt hast. Ja, gerne. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, nach Stuttgart zu fahren, <lacht> sag Bescheid, du weißt, wo du mich findest. <lacht> Sehr gut, mache ich. Danke dir. Dankeschön. Der krasseste What-the-fuck-Moment für mich war natürlich die Reaktion von Nico, weil auch wenn man das schon mal irgendwann mal gehört hat, habe ich irgendwie immer gedacht, das wäre so eine urbane Legende, dass es in echt wirklich keinen Menschen gibt, der so reagieren würde. Das fand ich schon echt heftig, da ist mir die Spucke wirklich weggeblieben. Aber ein Highlight war dann diese Begegnung mit Florian. Ich war richtig, ich habe da wirklich gefiebert und habe gehofft, dass da vielleicht was daraus entsteht. Das war dann doch irgendwie ganz schön, so der Retter in der Not. Und es wäre noch perfekter gewesen, wenn, sie dann, wenn sich daraus was entwickelt hätte. Aber man kann nicht alles haben. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Redaktion und Produktion Peace Solomon Obong, Lisa-Sophie Scheurell, Laura Pohl, Anna Bühler und ich, Anna Dushimi. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Wenn ihr auch eine Datinggeschichte habt, die unbedingt gehört werden muss, dann schreibt mir eine Mail an hallo at 1000 oder ihr slidet mir einfach bei Instagram in die DMs an at 1000